0: Informiert. informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Lucia Niefeler. Warum die Mobiliarversicherung der Stadt Kreuzlingen einen mobilen Hochwasserschutz schenkt und wie das neueste Projekt von der Kinderhilfsorganisation Gamagito zu Kuba der Umwelt hilft, das sind zwei der Themen im Top Informiert. Nach einem sehr trockenen März ist seit ein paar Tagen wieder am Regnen. Das freut die Natur. Zumindest so lange, bis sie das Wasser auch aufnehmen kann. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, dann kommt es schnell zu Überschwemmungen und Hochwasser. Die Stadt Kreuzlingen hat für so viel neu einen mobilen Hochwasserschutz. Er war sie Geschenk der mobilen Was dahinter steckt,
1: weiss das Schär. Er liegt am Hafen zu Kreuzlingen wie eine dicke, rote Schlange. Der mobile Hochwasserschutz, wo als Art Teichsystem angeschaut werden kann. Wenn es nämlich zu viel Wasser hat, dient er am Ufer so als Seerweiterung. Der letzten Tag hat der Zivilschutz und verschiedene Feuerwehren aus der Region Demal probehalber aufgebaut. Für 50 Meter brauchen sechs Männer ungefähr eine halbe Stunde. Der mobile Hochwasserschutz funktioniert dann eigentlich relativ simpel, erzählt der Feuerwehrkommandant Kurt Affolter
2: besteht aus Schläuchen, die mit Wasser füllt. Die Schläuche sind 33 Meter lang. Insgesamt haben wir zwölf so Schläuche in dem Container. Also wir können knapp 400 Meter ein so Teichsystem machen, das mit Wasser füllt. Und jeder Schluch wiegt gefüllt 20 Tonnen. Also ein Bodendruck von 20 Tonnen verändert, dass das Wasser sich weiter ausbreiten
1: kann. Auch wenn der mobile Hochwasserschutz an Kreuzlingen übergeben wurde, ist, ist es nicht nur für dort gedacht. Kreuzlingen, die haben viel mehr als Zentrumsfunktion, wo der Container, in dem der Hochwasserschutz verstaut ist, aufbewahrt. Genutzt wird es aber vor der gesamten Region, seit der Kurt Affolter.
2: Wenn man ein Regionalereignis Ereignis hat, ein regionales Ereignis hat, wird die Mittelzuteilung auch hier gemacht durch den regionalen Führungsstab, der eigentlich dann entscheidet, zusammen mit den Behörden, wo entsprechend das System idealerweise zuerst aufgebaut wird.
1: Bleibt noch die Frage, wie eine Versicherung eigentlich dazu kommt, so ein Geschenk zu machen. Dahinter steckt durchaus auch ein gewisser Eigennutz, was die Kosten betrifft, sagt Patricia Blättler von Mobiliarversicherung. Die Prävention von Naturgefahren ist ein ganz wichtiger Pfeiler von unserem Engagement für die Gesellschaft. Von dem profitieren eigentlich alle, also die Bevölkerung, Behörden und natürlich auch die Versicherungen. System des mobilen Hochwasserschutz, hat sich im letzten Jahr schon in den Regionen Interlaken und Zofingen bewährt. Der Bericht von der
0: Soskirsch Der mobile Hochwasserschutz wird in praktisch am ganzen Bodensee entlang eingesetzt. Von Steckbohren bis Arbonn können die Gemeinden auf den Hochwasserschutz zurückgreifen. In der Stadt St. Gallen sollen die Läden in Zukunft am Sonntag zu haben. Unter der Woche sollen die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Das verlangt die Initiative gegen den Sonntagsverkauf, wo am 15. Mai zur Abstimmung kommt. Das Stadtparlament tut nicht ganz so weitreichende Einschränkungen und stellt der Initiative einen Gegenvorschlag gegenüber. Der wird zwar auch das Sonntagsverkauf verbüte, die längeren Öffnungszeiten sollen aber bleiben. Während die beiden Vorschläge bei verschiedenen Parteien Sympathie haben, stellt sich eine Partei gegen beide Versionen. Andrea Brudbeck
2: Momentan haben die Läden in der Innenstadt von St. Gallen auch am Sonntag offen und unter der Woche und am Samstag bis am 8. Die Initiative gegen den Sonntagsverkauf in der Stadt St. Gallen ist von den linken Partei lanciert worden, zum einerseits den Sonntagsverkauf zu verbieten und andererseits die Öffnungszeiten vom Montag bis Samstag zu kürzen. Der Peter Olibet, Co-Parteipräsident SP Stadt St. Gallen, begründet die Forderungen anhand vom Verkaufspersonal. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man sich vor Augen führt, was das für das Personal heisst, was das auch für Betrieb heißt, heisst, länger länger offen haben müssen, um, können, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ist einfach eine zusätzliche Belastung, solange nicht mit dem Gesamtarbeitsvertrag geregelt ist, wie das Personal entlöhnt wird für Abend- oder Arbeit, muss man das noch nicht umsetzen. Anderer Meinung sind die bürgerlichen Parteien. Ihnen geht die Initiative zu weit. Sie befürworten aber aus Rücksicht den Gegenvorschlag vom Stadtparlament. Laut Oskar Seger, Parteipräsident FDP von Stadtsentgallen, leidet das Verkaufspersonal nicht unter den längeren Öffnungszeiten, weil...
3: Das Arbeitsrecht ist Bundesrecht. Das ist auf nationaler Ebene geregelt, wer wie lange arbeiten darf. Es gibt Läden, die erst am Mittag aufdrehen und am Abend etwas länger offen haben. Es gibt Läden, die am Morgen früh aufdrehen. Ich glaube, da ist sehr grosse Diversität vorhanden. Und man kann da nicht pauschal sagen, dass schlussendlich nur die Arbeitnehmer darunter leiden
2: Nochmal anderer Meinung ist die Grünen-liberale Partei von Stadt St. Gallen. Sie lehnt sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag ab und befürwortet somit den Sonntagsverkauf. Das begründet der Marcel Bauer, Parteipräsident von der grünliberalen Stadt St. Gallen, so.
1: Ich glaube, dass eine Stadt wie St. Gallen, die sich wirklich auf den Tourismus einstellen will oder vermehrt auf den Tourismus schaut, auch muss am Sonntag leider in die Innenstadt offen haben.
2: Ob die Läden St. Gallen am Sonntag weiterhin offen haben dürfen, entscheidet das Volk am 15. Mai. Der Beitrag von der Andrina Brodbeck. Neben der spb befürwortet auch die
0: Grünen die Initiative gegen den Sonntagsverkauf. Für den Gegenvorschlag sind es neben der FDP, der SVP und die Mitte. Am Abstimmungssonntag gehört auf Radiotop Lauf und Resultat der nationalen Abstimmungen und den Entscheidungen in der Region. Vor über 20 Jahren ist der Wintertourer Marc Kuster zum ersten Mal auf Kuba. Ein Reis, wo sein und auch das Leben von vielen Kindern zu Kuba verändert hat. Nach seinem ersten Aufenthalt zu Kuba hat Marc Kuster nämlich beschlossen, die Kinderhilfsorganisation Gamakito zu gründen. Seit hier sind verschiedenste Projekte entstanden, die den Kindern Zukunft bieten, sei das im schulischen, medizinischen, sportlerischen oder künstlerischen Bereich eines von den neuesten Projekten soll jetzt nicht nur den Kind, sondern auch der Umwelt helfen. Stefanie Brändle.
3: Sogar ein eigenes Lied hat das Umweltprojekt «Sueños y Fantasias» auf Deutsch «Träume und Fantasie». Gründerin davon ist Maria Luisa Soria Montero. Sie wollen dafür sorgen, dass ihre kleine Heimatinsel Cayo Granma an der Küste von Santiago de Cuba wieder sauberer wird. Wir wollen mit diesem Projekt eine Lösung gegen die Umweltverschmutzung finden. Unsere Insel ist nämlich stark davon betroffen. Wir wollen darum ein Umdenken anregen. Die Menschen, die hier mitmachen, sammeln und aus dem dann neue, schöne Gegenstände basteln. Die sollen die Leute darauf aufmerksam machen, dass die Umweltverschmutzung nicht gut ist. Prinzip ist, <lacht> So weniger Recycling, dafür mehr Sensibilisierung. Dazu haben Kinder mit Sueniosi Fantasias eine Freizeitbeschäftigung und können ihre Kreativität beim Basteln ausleben. Das z.B. in sie aus einer Zahnbürstel ein lustiges Mannsgöckchen zum Spielen machen. Für Gamagito ist das erste explizite Umweltprojekt. Bis jetzt hat es eher Kultursport- oder medizinische Projekte. Gegeben. Für Marc Kuster Gründer von Gamagito ist darum Sueniosi Fantasias etwas Spezielles, auch wann?
0: Also Umwelt war eigentlich schon immer ein Thema, weil wir wollen bei allen unseren Projekt Wert weitergeben. Wir wollen sensibilisieren, wir wollen auch die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen mitbegleiten und Umwelt, das gehört dazu. Wir haben jetzt mit diesem Projekt eine Möglichkeit gefunden, um konkret auf das Thema Umwelt einzugehen.
3: Neu ist ihr sie Fantasie aber nicht. Maria Luisa Soria Montero hat es schon vor 17 Jahren gegründet. Durch die neue Zusammenarbeit mit Gamakito erhofft sie sich aber einerseits materielle Unterstützung und andererseits «Ich möchte gerne mit anderen Projekten zusammenarbeiten, wo man sich kann austauschen kann und gegenseitig die Erfahrungen nutzen kann. Sei das Projekt hier Kuba oder sonst noch auf der Welt. Eine Frau mit grossen Träumen und Fantasie. Genau dem, wo sie auch den Kindern ihrem Projekt weitergeben will.» Stefanie Brendle mit dem letzten Beitrag von unserer kuba themen im
0: top informiert. Alle Beiträge zum Nachlesen und weitere Informationen gibt auf toponline.ch top informiert auch als Podcast. Mehr Informationen gibt auf toponline.ch